0: Saludos, bienvenidos a Tapro. mi nombre es Gustavo Francescini, creador de Craft Beer Generation. Bienvenidos al episodio número 10. Gracias a todos ustedes que han estado apoyando el, los primeros nueve episodios a través de las diferentes plataformas como Facebook, YouTube, Spotify. Así que gracias de verdad. Gracias por los comentarios que nos dejan. Eso nos ayuda muchísimo eh, en la creación de, de este contenido. En este episodio número 10, me placer tener la, la de invitada, a Saray Nieves de Reverb Brewery. Saludos.
1: ¡Ay, oh, saludos! Súper feliz, más de estar aquí contigo.
0: Bienvenida, gracias por aceptar la invitación. Gracias. Antes de entrar de lleno con lo que queremos hablar con, con Sarail, pues quiero dar unos anuncios bien breves. Es que eh, a partir de eh, marzo o abril eh, vamos a estar lanzando episodios mensualmente. Estamos ready para darle mucho contenido a través del podcast de Taproom. Así que en marzo vamos a lanzar dos, ¿verdad? Eh, para compensar eh, en que enero no, no pudimos lanzar uno. Así que vamos a lanzar eh, a partir de abril un, uno mensual y... Quiero agradecer también, si notan aquí que hay un, un neón, un LED eh, de Ocean Lab. Ocean Lab es el presentador oficial de Taproom por el podcast por el 2023 hasta enero 2024. Así que gracias a Luigi y al equipo por eh, apoyar eh, este podcast, por apoyar el contenido que les damos a ustedes. Así que de verdad que de corazón gracias. Tengo unas menciones, voy a decirlas durante el podcast, pero la primera y eso va acompañada de la cerveza que nos va a traer aquí el productor slash bartender slash best friend slash compadre, que es José Flores. <risa> eh, perdón, este, José Izquierdo. Me falta una, Muchas gracias. Vamos a ver aquí. Está por aquí. Eh, la primera mención es gracias a Ocean Lab por eh, eh, el auspicio, pero recuerden que esta cerveza que es eh, temporal, Fresh Shop IPA está a la venta, está disponible ya, está en la calle, está en el formato de lata y los, eh, los recaudos de esta cerveza van directamente para apoyar las comunidades que fueron afectadas por el huracán Fiona. así que eh, búsquela, pruébela, está bien buena, se las recomiendo de por sí. Voy a servírmela un poquito por ahí, a compartir con Saraí, adelante. Muy bien, salud. Salud. Y bienvenida a Taproom, salud, allá, espero que estén, se estén dando una cerveza también. Por ahí tiene la Mambo, que es de Passion Fruit. Bueno, eh, buena gracias por el tercer viaje, este estamos en Wernético estudios en Guaynabo, se queda Utubado para acá, el viajecito es un poquito largo, así que agradezco mucho eh, la disponibilidad. Eh, Rebel Brewering, Utubado, hablar un poquito de, de, de Rebel, cómo comenzó, para que los que no conozcan, pues sí. sepan un poquito.
1: Pues como te decía ahorita, estoy súper entusiasmada y súper contenta de estar aquí con ustedes. De verdad que para mí es un placer. No importa el viaje de toda San Juan, a nosotros nos encanta darnos la vuelta. Como te dije ahorita, este paseamos, salimos de casa y vemos otras cosas. Eh, Rebel comenzó en el 2015, ¿verdad? Realmente lo incorporamos en ese año. Eh, pero comienza un poquito más atrás. Comienza como yo creo que como cada uno de, de los cerveceros aquí locales, como un homebrew. Como un homebrew. O sea, nosotros empezamos en casa a hacer cerveza y nos gustaba la cosa. Decíamos, pues mira, sabe buena. El primer año de nuestra nena, Isabel, que ahorita estábamos hablando de ella. <ríe> sí. eh, nosotros hicimos una cerveza casera, hicimos una botella y en la botella estaba los Bad Guardians, que era el motivo del cumpleaños. Okay. Y la carita de ella así. Es una cerveza del primer cumpleaños, ¿verdad? Y quisimos hacerla porque pues estábamos en enfiebrados con esta cosa y a todo el mundo le gustó, ¿verdad?
0: Okay. Pues, obviamente,
1: disclaimer, se le dio a los adultos.
0: Claro. <risa> Pero <risa> sí, me hacía no. casa.
1: Se le dio a los adultos la cerveza y a todo el mundo le encantó eh, como sabía. Entonces, un día haciendo hombro en casa, en Utuado ya, nos habíamos mudado para Utuado. Nosotros vivíamos antes en San Juan. Cuando tuvimos la nena, pues nos mudamos para Utuado. Y ya en casa haciendo un día cerveza, Dijimos, ¿por qué no? ¿Por qué no montamos una cervecería? Si a la gente le gusta y cada rato llevámonos a, la, a las bodas donde nos invitaban, llevaban cerveza a todos lados, teníamos siempre algo que compartir. Y de ahí prácticamente nace Rebel, ¿verdad? Conjunto con José Luis, que es mi esposo. Ajá. Eh, nace este proyecto creado en Utuado y de esta idea de hacer un negocio para nosotros como familia y quizás un legado también para nuestros hijos, ¿verdad? Al final del día cada, cada hijo es independiente y hace con su vida pues lo que desee, pero nosotros que quisimos crear este concepto y quisimos crear esta marca y esta cervecería para hacer algo con nosotros también y darle algo a, a, al pueblo de Utuado, este... En esta nueva cepa de empresarios que hay uh -huh. ahora mismo, ahora mismo la gente está emprendiendo, así como tú lo estás haciendo con tu marca, con tu producto, hay mucha gente haciendo esto. No solamente nos concentramos en, en el, yo creo que en la mentalidad quizás de nuestros papás, que era, tú estudiabas, te ibas directamente a un trabajo ya o en el gobierno, claro. y entonces eso ha pasado que el gobierno se convirtió, se convirtió en el mayor empleador que existe, uh -huh. y, es, y es un problema uh -huh. realmente, sí, pero yeah. está está ahora mismo esta, estas generaciones están rompiendo con esos paradigmas ya, uh -huh. ¿sabe? y esto es Rebel, Rebel está rompiendo con eso, José tenía su profesión yo tenía mi profesión, pues entonces nosotros de decidimos dejarla para hacer nuestro propio negocio, sí. de ahí entonces nace Rebel como tal.
0: Y Rebel una de las cosas que, que llamó mucho la atención al principio uh -huh. eh, cuando, cuando se lanzaron es eh, precisamente lo, lo, que, lo, que, lo que significa Rebel, que es eh, radical, radical experimental, experimental. Eh, porque su primera cerveza, si no me equivoco, fue la primera comercial, que fue Casiri, eh, sí. que si quiere explicar sí, un poquito.
1: Sí, este, pues como estás diciendo, Rebel nace, ¿verdad? Nosotros nos dedicamos a hacer cerveza, como dice el nombre, es radical y experimental, ¿verdad? Para nosotros, ¿verdad? Uh -huh. Lo que es radical y experimental para nosotros, que son cervezas que no son tradicionales. Nosotros nos quisimos alejar del concepto de cómo se hace una cerveza. Obviamente tiene lúpulo, tiene cebada, tiene los componentes que, que lleva, ¿verdad? Porque si no, no sería cerveza. Claro. Pero quisimos añadirle algo más y nos empezamos a cuestionar. Rebel nace también de, de este cuestionamiento constante, ¿verdad? Y Casiri, que es nuestra primera cerveza que estás mencionando, y esa cerveza estuvo solita dos, a dos años. Solamente nosotros estuvimos produciendo Kasiri. Este nace ese cuestionamiento ¿qué habría pasado si los indígenas aquí en Puerto Rico hubiesen seguido y hubiesen hecho una cerveza? O sea, ¿qué hubiésemos creado nosotros? ¿qué hubiese pasado? pues entonces de ahí nace Casiri de, de ese cuestionamiento y por eso nosotros utilizamos la yuca en el proceso de elaboración como tal eh, es, una, es una IPA eh, una cerveza bien drinkable eh, realmente eh, el público la adora o sea, nosotros mm. no hemos podido sacarla del mercado desde que nosotros salimos, imagínate, salimos oficialmente en el 2016 ya con nuestra licencia y desde el 2016 hasta el 2023 que estamos ahora, nosotros no hemos dejado de producir Casiri. Sí. Constantemente. Porque es una cerveza que la siguen pidiendo, que la siguen buscando en las barras, que la siguen recomendando. Mira, mm. probaste Casiri. Quizás. Yo soy el
0: único que la Yo soy el que la recomienda a <risa> cada rato. Que, bueno, este, que una, una cerveza con un sabor bien peculiar que no, no lo encuentras en, en alguna otra cerveza, por lo menos aquí en Puerto Rico, y, y el decirle, mira, esto es una pie de yuca, ya la gente automáticamente como que, sí, ¿qué es esto? Sí. ¿Cómo es esto? Déjame probar. Y, y llama mucho la atención y yo creo que eso es parte de lo que es tener una cerveza artesanal que hay que experimentar, hay que, hay que hacer cositas un poquito diferentes porque uh -huh. eh, puede utilizar los lúpulos o la fermentación o algún tipo de otra cosa adicional, pero... ¿Qué otra cosa le podemos añadir para que entonces sea ese distintivo entre una cerveza y otra? Mm. Además de, de, de la calidad y consistencia, que es una de las cosas que yo siempre digo de sí, Rebel, sí. Que, que yo lo tengo ustedes en mi top 5. Ah, yo sé y que mucha gente, sí. pues son 20 y pico de cerveceras, Gracias. yo sé que no se me pongan a, allá en los comentarios a decir, ¡Ah, ve! ¡Hey, nosotros! <risas> yo, bueno, pero en mi top 5, y es básicamente porque es la experimentación, pero también la calidad y consistencia, y es bien, uh -huh. todavía es un, un punto bien importante que se debe atacar en las cerveceras locales, que es uh -huh. eso, ¿verdad? Esa, esa consistencia, que, que yo pruebo una cerveza hoy y mañana pues me sepa bastante similar, si no similar. Uh -huh. eh, y yo siempre lo he destacado en, en, en las cervezas sí, de ustedes. Y ustedes cuando lanzaron Casiri, luego entonces empezaron a experimentar con otros productos, incluso también hicieron una colaboración con una cervecera en Chile.
1: Sí, nosotros luego verdad de, de Casiri, que estuvo, como te estaba diciendo, dos años literalmente fuera en la calle porque... No, dábamos abasto y también estaba en el proceso este de... Ha sido Rebel, es rebelés, una transición, ¿verdad? Como estaba diciendo, un negocio familiar que fue creado por José y por mí y ha sido a, a bolsillo, como uno dice, uh -huh. ¿sabes? Poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y por eso también Casir está dos años en la calle, ¿sabes? Nosotros empezamos a, a, a experimentar, pero también era el reto. De que como y gustó tanto, ¿qué otra cerveza tú puedes hacer? Porque la gente nos veía en la calle y nos decía, la próxima cerveza que ustedes vayan a lanzar la estamos esperando y tenemos grandes expectativas y nosotros, ¡ay, Dios mío! ¿Qué vamos a hacer? este También para nosotros fue un reto. este Porque Casiri nos volvió eso también, como tú dijiste, al ser experimentales. Nos volvió eso, pero nos dieron mucho más deseos de trabajar y seguir haciendo cosas por Puerto Rico, por nosotros y por nuestro okay. pueblo utuado. O sea, por resaltar nuestra cultura, por resaltar nuestra agricultura, uh -huh. por resaltar lo que los boricuas hacemos de verdad, por hablar de nosotros y del compromiso uh -huh. que tenemos con nosotros, incluso como país. O uh -huh. sea, es que tú quieres que una persona de afuera venga y pruebe que. Pruebe Puerto Rico, literalmente en un vaso. Y eso nosotros queremos darlo con cada cerveza que la gente beba en una barra. Uh -huh. Contra, estoy probando un pedacito de Utuado, estoy probando un pedacito de Puerto Rico, por, mira playera, estoy probando uh -huh. un pedacito de playa porque estoy tomándome uva playera en un vaso. Uh -huh. ¿Sabe? Eso nosotros queremos hablar con nuestra cerveza. Quizás nosotros le empecemos a hablar, pero al final del vaso, al final del día, quien habla es el vaso. Ah. ¿Sabes? Quien habla es este producto que tú te estás tomando. Uh -huh. Y esa experiencia en la que le queremos dar a las personas. Fusión fue algo maravilloso que nos pasó. Nosotros, para hacerte el cuento largo o corto, uh -huh. nosotros conocimos a esta, a este chileno por, vamos a decirle que en realidad no existen las casualidades porque tenía que estar ahí. Porque el mundo conspiró para esto. Él resulta que es amigo de un amigo de José, okay. porque su novia estaba estudiando un doctorado aquí en la Yupi. Entonces, uh -huh. el amigo de José lo llama y le dice, tienes que conocer a esta persona, es un chileno, tiene, trabaja con cerveza también. Pero, ¿What? Entonces, nos empezamos a reunir con él, eh, le invitamos un día con él, este, en una pizzería ahí en Río Piedra que había, ese Cerro, uh -huh. ya. Este... Y no, un día pues vamos allí, comemos y qué sé yo, y nació la idea así como en una conversación normal no sé, no sé. contra, ¿por qué no hacemos una colaboración? Y de ahí nace Fusión, ¿sabes? Que es de este, esta idea del viaje, es más, es más como conceptual de, uh -huh. de, de, del encanto hasta el fin del mundo, se llama, el viaje que hicimos, ¿verdad? Uh -huh. Y es como ambas partes, hablando español, los dos, era como que... Estábamos hablando de español, pero habían cosas que no nos entendíamos, ¿verdad? Porque obviamente ellos tienen su forma de hablar, no claro. solo la de nosotros, hablando el mismo idioma. Y es este viaje desde la Isla del Encanto, que estamos nosotros, hasta el fin del mundo, que es Chile. Así que, como se conoce. Y de ahí nace Fusión. Fusión también fue un palo que, por cierto, vamos a estar este próximamente. próximamente. Hace tiempo no la sacamos y dimos, mira... Hay que sacarla nuevamente porque la gente no la ha pedido. Uh -huh. Cada vez que vamos a una barra y fusión, y fusión, pues ya sale fusión.
0: <risa> ya lo saben.
1: Este Y de ahí después lanzamos Revolución. Revolución es la cerveza que hacemos con café y cacao. Sí, turuado, es, a mí me encanta esa cerveza. Que es, exacto, la, la Stout, este, ay, señalo esto, pero es que es el color. Es color, este, es,
0: es color clear, no es clear, es, no, ru, exacto, es, una, sí. es, una, es una stout rubia, no, como una, rubia. Una Una golden stout. Una golden stout.
1: Este, y Revolución tiene una historia, es que nosotros decimos que todas nuestras cervezas tienen una historia bien bonita. Tú sabes, nacen de, de este concepto creativo, de este equipo que José y yo hacemos al... al Elabora. En una cerveza no la elaboramos simplemente porque hay que sacar algo, sino uh -huh. lleva un pensamiento de detrás, ¿verdad? Una historia de cómo se hace y un porqué de las cosas. Uh -huh. Nosotros, como te estaba diciendo ahorita, cuando tú te sirves una cerveza de nosotros, nosotros queremos que tú tengas una experiencia uh -huh. y que esa experiencia la, la vivas a través del vaso, ¿verdad? De lo que te estás tomando y que te la cuente la cerveza. Uh -huh. Yo te la puedo decir y te puede gustar, pero si tú, cuando consumidor, tú la pruebas aquí, eso es lo que yo te dije, no está. Tú me vas a decir, el cuento que me vendiste no era, tú sabes, no. no es lo que es. Pues así nace revolución. Nosotros queríamos hacer un stout, pero empezamos a pensar. ¿Y qué tal si hacemos un stout, pero que no sea oscura? Porque, ¿qué hubiese pasado si aquí no hubiese llegado a la malta oscura? ¿Sabes? ¿Qué hubiésemos hecho? ¿Cómo, ¿Cómo podemos transformar esto? ¿Cómo podemos hablar del trópico? ¿Cómo, ¿Cómo podemos hablar de nosotros? Contra café y cacao, aquí se produce. Conseguimos unos amigos... Café Aromas del Campo, consígalo, muy bueno. <risa> Allá, Dutuado. Este, son gente bella, maravillosa. Y hablamos con ellos y le dijimos: Mira, queremos hacer una cerveza con tu café y ellos también cultivan el cacao. Okay. Entonces, ellos nos tostaron el cacao y nos tostan el café, ¿verdad? A lo que nosotros necesitamos para incorporarlo en el proceso de la cerveza. Y ahí nace revolución y revolución. Nosotros queremos que hable de lo que era la historia del café precisamente en Utuado. En Utuado se llamaba la Golden Era porque la economía giraba alrededor del café. En Utuado había casino, había cine, había un montón de cosas. El pueblo que tú conoces ahora mismo jamás era para esos yeah. años. O sea, Utuado era la meca de la meca. Pero ¿qué pasa? Que la economía giraba en torno a café, pues nosotros dijimos, pues vamos a hacer revolución. Y vamos a hacer este statement de que ahora mismo hay gente, por eso se llama revolución. ¿Sabe? Ahora mismo hay una revolución en la industria. Ahora mismo hay gente que le está metiendo mano a esto. Ahora mismo tenemos esta gente de Aromas del Campo produciendo café. Son gente joven, metiéndose en la tierra y sacando el grano de café, hacen todo el proceso, siembran cacao, lo tuestan. Y salen esos dos seres a venderlo, ah, ¿sabes? Bien. Esta parte que nosotros vemos que no se visualiza, no se visibiliza, mejor dicho, porque no tienen la exposición para ah. hacerlo. Muchas veces, hoy yo vengo aquí y puedo hablar de mis productos, pero quizás ellos no tienen la posibilidad de hacerlo mm. y están trabajando y metiéndose duro en eso, ¿entiendes? Y a mí me da la oportunidad, por medio de mi cerveza, de hablar de mis compañeros que hacen un gran trabajo también. Que, uh -huh. sin, que sin esa gente yo no hiciera la mitad de las cosas que yo hago. Uh -huh. Y por eso en cada entrevista que tenemos nosotros, nosotros hablamos de esta red de agricultores que nos ayudan y nos acompañan a hacer los productos que hoy día hacemos. Porque yo tengo que tener, si yo tengo este espacio para levantar y alzar mi voz, como hoy que me invitaste y agradecida estoy, ¿verdad?, y sé que vamos a hablar del rol de la, del proceso incluso de la mujer en la industria, pero es una industria que acapara a todo, ¿sabes? Sí. La mujer está en todos lados, la mujer está en la industria de la cerveza, la mujer está en la industria de la agricultura mm -hmm. que estoy hablando. O mm -hmm. sea, tengo compañeras increíbles que me siembran flores para bouquet, sabes ¿Y quién las ve a ellas? ¿Quién las visibiliza a ellas? Mm -hmm. Si yo no lo por ellas aquí en este espacio, no van a ser escuchadas. Entonces, cada vez que tenemos la oportunidad de estar frente a un medio, de estar frente a una cámara, de estar en un espacio como este, mi rol es ese también, ¿entiendes? Mm. Así sí. que revolución habla de esa de esa revolución que queremos como pueblo, de, de ese echar para adelante, de ese saber que contra, hay gente haciendo cosas bien lindas, hay una revolución en Puerto Rico y no nos estamos dando cuenta que esto está pasando, y a veces como que o dejamos que se enlode con otras cosas o nos quedamos en pelas chiquitas no aquel hace x cosa o aquel hace lo otro mira todos estamos oh, en la misma industria claro. metiendo mano y sabes lo difícil que es sacar una licencia en Puerto Rico
0: yo creo que eso es un tema ¡Ay! bastante recurrente en este dios podcast dios mío
1: sabes lo difícil ay me toca el micrófono no sé si, no sé si, si, si se escucha no, no te este lo difícil que es bregar con hacienda en Puerto Rico lo difícil que es Tener tu producto en la calle, lo difícil que es hacer ventas, uh -huh. ¿sabes? no nos tiremos lodo los unos a los otros, vamos a darnos la mano, porque esto es una industria de crecimiento, claro. ¿entiendes? Y si nosotros apoyamos lo que hacemos y apoyamos a todo el mundo, esto va a ser bien bonito, ¿sabes? Esto va a ser una revolución, que es lo que nosotros decimos, be rebel, ¿sabes? Ser rebelde al sistema, uh -huh. a lo que tú quieras, este, pero en la unidad está la fuerza. Y eso lo hemos demostrado uh -huh. como, como ciudadano y como boricua muchas veces.
0: Sí. Y, y al, al punto que, que de lo que estás diciendo, eh, eso, eso es parte del objetivo de, de hacer el podcast y de incluso tener uh -huh. la página. Al principio cuando yo abrí Craft Your Generation era porque pues eh, uh -huh. estaba aprendiendo de cerveza y quería compartirlo con, con todo el mundo, pero al pasar el tiempo me di cuenta que el objetivo mayor no era eso. El objetivo sí educar y y en el décimo aniversario dije que uno de los objetivos, si no el objetivo más importante ahora mismo es educar, uh -huh. pero a través de esa educación es darle ese espacio a las cerveceras locales uh -huh. para que puedan, eh, puedan, la gente los pueda conocer, porque yo soy bien fiel creyente de que si la gente conoce, la gente va a pedirlo
1: exacto y la
0: gente va a apoyar exacto. y la gente, si yo tengo la plataforma, ¿por qué no hacerlo? Exacto. Este, porque yo puedo puedo hacer un montón de cosas con un montón de cervezas, pero si no apoyo a lo local, realmente pues, ¿qué estoy haciendo? Yo un buen producto conozco a todos los cerveceros que están aquí en Puerto uh -huh. Rico, que son excelentes los que van a venir próximamente exacto, exacto. Los, los homebrewers, que estamos empezando a hacer un outreach a Hacer unas cosas con ellos, pues. Excelente. Ve, vemos, vemos como poco a poco una, una comunidad que va a ir creciendo. En
1: crecimiento. Y,
0: y tenemos que apoyarnos porque la realidad del caso es que el, el espacio se sigue siendo más pequeño en, en donde uno va, uh -huh. va a vender su producto. Uh -huh. Así que tenemos que ayudarnos, no podemos codearnos, no podemos patearnos y todo eso. Este, pero eh, me, me encanta lo que dices de. A, a aprovechar cada oportunidad y, y decir no solamente lo que ustedes están haciendo, sino toda esa esa red de agricultores que ustedes trabajan, que todos lo sabemos con, a través de su cerveza: lo que es el cacao, lo que es le, le, la, la, la strawberry. Eh, Se sí, han hecho cerveza sí. con strawberry. Eh, la de
1: parcha, muchachos, eduado de de también nos vende la parcha natural, ¿sabes? La pulpa de la parcha natural. Natural full, le compramos a, a él también.
0: Sí, y, y, y eso ayuda muchísimo. Me encanta lo que dices de, de que prueben utubado, que prueben Puerto Rico, que eso es parte de, de la esencia de lo que, de lo que hace Rebel. Uh -huh. y, y nuevamente yo no yo no conozco gente que yo le haya dicho, mira, prueba la cerveza. Y, y, y o sea, conozco, todo el mundo me ha dicho que le encanta la cerveza. Eh, y espero que siga siendo así, por eso yo siempre lo sigo apoyando, por Gracias. eso hicimos lo de, lo de, en diciembre hicimos lo de los Reyes Magos, sí. que es una de mis cervezas favoritas. este eso lo espera
1: todo el mundo que <risas> desde noviembre están detrás de nosotros, este año sale la de los Reyes y nosotros sí
0: sabemos. Que nació, nació de, de ustedes este, es compartirlo bella. con la familia, sí, así, no si no si compartirlo de una claro vez. Claro que
1: sí. sí. Este y te agradezco verdad, eh, lo que estás diciendo ahora del espacio que das para, para todas las cervecerías porque es justo y necesario y sabemos casi porque desde que nosotros lanzamos te vimos que fuiste a apoyarnos un día y de verdad que te la agradecemos un montón Este el, la historia de, de los reyes magos nace de una promesa de reyes en Utuado nosotros tenemos este amigo se llama Javier Colón él hacía todos los años una promesa de reyes en una casa que, que colinda con el lago, aquello es, te metes un monte que o sea, te sales de la carretera principal y tienes que estar como media hora ahí que tú dices, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Dónde va a llegar? Pero de momento llegas a esta casa hermosa, con unas montañas maravillosas, o sea, estás en un espacio mágico literalmente. Pues nosotros con esta idea de homebrewers, este, y tú sabes que, que me encanta esto del homebrewer, que... Es cuando yo creo que te da este espacio creativo y me encanta que digas que vas a hacer un espacio para esto porque yo creo que de ahí nacen tantas buenas ideas y tantas sí. cosas. Y, y nacen proyectos como este y como otros proyectos que estamos viendo. Correct, nacen sí. del homebrew y de la experimentación. Pues en esa época de nosotros, ¿verdad? Hicimos esa cerveza de los reyes. Baltasar, Baltasar Gaspar y Melchor. Y eso para regalar, ¿verdad? Porque éramos home brewery y que si le dijimos, ¡Nosotros te ponemos la cerveza! Entonces, llevamos esa ese día eh, y repartimos. A todo el mundo le encantó. Y todo el mundo, ¡ay, me encanta! Que esto está brutal, que esto que lo otro. Y la cerveza le hicimos, este colectamos agua de manantial. sabes nos fuimos como en, ese viaje, viaje completo, en sí. ese viaje experimental. Y a todo el mundo le fascinó. Y teníamos como meta lanzarla con Rebel, pero tú sabes que llegaron un montón de cosas, porque Puerto Rico pasa por un montón, ¿sabes? Desde María para adelante eso es como que boom, boom, pum boom, bang. Pues salió, iba a salir Los Reyes y yo creo que fue María, si no me equivoco. Y no pudimos sacarla, se no, no ah. sé si fue ahí que se nos dañó el batch si fue después de María, fue algo, fue algo, ahora mismo no tengo el detalle. O fue, es que hemos tenido entre María y Hacienda, han sido boom, boom, bang. María,
0: hermoso pandemia. Este,
1: sí. Pero algo fue lo que pasó, que esa cerveza no pudo salir. Y entonces el próximo año dijimos, no, ahora vamos con todas olvídate. Y la lanzamos. Y ha sido un palo increíble. La gente allá la espera. Los otros días participé de un evento que hubo en el Lúpulo. Ah. Y... La gente se me acercan y me decía no, la de los reyes, eh, porque no la tienen todo el año. No, es que no, son, es que, sí, son no, es sí que son, no se Los magos vienen más que en Navidad. Exacto, o sea. exacto son sisas, sí, no se puede. Pero decía es que yo la espero todo el año me encantaría. Hay gente que nos dice que porque no las tiramos en verano y que hacemos un, ¿cómo se llama esto? Que ponen como Navidades en verano algo así. ah yeah, que, Christmas in July. Que, ¿Por qué no hacemos Christmas sin July? ¿Por qué no hacen eso? Y nosotros es que no.
0: Es que ve, hay, hay una de esas cervezas que es difícil tomársela en, sí, en verano con el calor. Claro, o porque o sea. es un estado.
1: Sí, pues, este, y a nosotros realmente nos gusta que sea para Navidad porque tú te vas preparando para esa época, bueno. mucha gente las regala, o sea, nos envían fotos, mira, se las regala a mi familia, este, o ya estoy esperando para comprarla, o las compran, las latan y las llevan fuera. ¿Sabe? Hemos tenido estas fotos de gente que nos envía eso. Mira, ah, sorprendí a mi familia con esto y a nosotros eso nos llena el corazón, uh -huh. tú sabes. Pero es para. Pa es, pa es, es, es,
0: es un es una tradición puertorriqueña que uh -huh. te estás llevando y que te la puedes tomar y es una experiencia. Así, que eso Exacto. Así es como yo lo veo cuando la gente se lo lleva a, a, a fuera, fuera de Puerto Rico. Desde este, sí. este de, de, de que salió a mí siempre yo he ido buscando aquí, acá, ¿dónde está? Ah, y... esa es
1: la otra, esa es la otra, la búsqueda, porque empieza la búsqueda, ¿dónde las tienen? ¿En qué lugar? ¿Qué sé yo qué más? Déjame ir, que se acaban. Nosotros empezamos haciendo primero, yo creo que fue una tirada de esas cervezas y no duraron nada, no duraron la Navidad, ¿sabes? Se fue bien rápido y después dijimos, no, hay que hacer más y estamos trabajando, para que tú tengas una idea, esa cerveza se trabaja con preórdenes. Ah, okay. Porque si no nos damos abasto, nos damos abasto con esas cervezas de Navidad. El palo es tan grande y la gente la busca tanto y está tan aware ya de déjame ver cuándo salen, cuándo salen, que una vez salen, eso se va, ¿sabes? Se va. Y tengo que hacer preorden de la primera tirada y preorden de la segunda tirada. ¿sabes? Trabajo así porque realmente no, no nos da este, la cerveza de tanto que se busca. Y gracias, ¿verdad?, a la gente por el apoyo, por siempre buscarnos, porque le gusta lo que hacemos, porque esa cerveza es la misma cerveza. Uh -huh. O sea, literalmente todos los años es la misma cerveza, es la misma fórmula. Pero la gente quiere esa fórmula. Sí. O sea, nosotros en un momento pensamos y dijimos, ¿y si cambiamos algo? Pero entonces la gente, cada vez que nos ven, decían, no uh -huh. cambien nada, por favor, esa cerveza a mí me encanta como es, bla, bla, bla. Que hemos uh -huh. hecho como que... Este estudio de campo, como uno dice, sí, así, que a qué, qué opina poco la gente. a poco para ver qué opina uh -huh. la gente. Eh, porque a veces las personas dicen, ay, me gustaría probar algo nuevo. ¿Tú sabes cómo es esta industria claro. también? Sí, que es, es
0: constante y rota tiro mucho los esto. diferentes sabores. Exacto.
1: Exacto. Tiro esto, ahora tiro esto, le doy un twist uh -huh. a esto, esto, que nosotros lo hemos hecho uh -huh. con nuestra cerveza también. Uh -huh. O sea, el Buquet tiene uh -huh. tres versiones. Uh -huh. Son totalmente distintas. Y este... Y pues se cambia, ¿verdad? De acuerdo a la, a la flor que esté en temporada también. Uh -huh. Pero con esta cerveza de los reyes la gente quiere sentir esos mismos sabores que les recuerdan la Navidad. Navidad. Así sí, que, que eso es lo
0: que evocan estas esta cervezas. Este.
1: Exacto. Así que por el momento pues siguen siendo iguales hasta el momento. ¿Ves? Uh -huh. Van a quedarse los mismos, los mismos sabores que percibes en, en ella
0: Sí, no, es definitivamente es de mis cervezas favoritas y siempre las busco y por eso fue ¿También? que les dije vamos a hacer un evento, vamos a hacer un evento de lanzamiento yo creo que estas cervezas ameritan un sí, evento brutal, de lanzamiento porque brutal. es verdad que, que, que son, son muy buenas este y me recuerda siempre cuando estaba como que scrambling a buscar, eh, yo voy a en OnTap, pues yo tengo en OnTap la aplicación eh, cuando los diferentes negocios pues, actualizan sus menús uh -huh. pero hay veces que no lo actualizan a tiempo o no sé si es que lo actualizan y se tarda un poco en, uh -huh, en llegar a la notificación, uh -huh. Eh, y siempre estaba como que buscando y buscando y entonces yo, ay, no confío, déjame escribirle a tal persona, déjame escribirle a está aquí, está acá, ok, yo voy para allá. ¿Tiene Growlers? ¿Tiene este, Crowlers? Ok, ok, voy para allá. este Y siempre trataba de llevarme y siempre trataba de buscarla para pa el Día de Reyes. Yo creo que la, de las primeras veces que la, que la conseguí, me lo llevé un Día de Reyes para eh, Juana Díaz. Ay, sí, 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 eh, sí. Porque mi familia, de parte de madre, es de allá, y pues todos los 6 de enero. Para la pues, tradición. Siempre estamos allí. Eh, una casa a dos calles de la plaza. Perfect. La ubicación es perfecta. Eh, y como a mí me gusta llevar una que otra cosita para, para compartir, pues me las llevé. Qué mejor, ¿verdad? Que los me reyes. las llevé y, y las <risas> compartí. Pues creo que es de 32 onzas, que es suficiente para compartir sí. con todo el mundo. Y pues eh, siempre tratando de buscar la forma la con la familia. Y mi familia que ve esto a veces pues eh, ven este como que ah, esto ya, ya viene con algo ya viene con algo ya viene con algo o entran a la nevera y ven como que todo diferente y no saben qué coger eh, pero ese es el punto que Ajá. me gusta que, que prueben cositas diferentes
1: la variedad
0: y, ap y aprovecho mucho para ahora cuando son las la, la festividades de mi hijo pues eh, yo me encargo de, de, de la cerveza ah. y entonces pues tengo usualmente la lo que le lo que decía Juan de, 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 de Pokerón Ajá. que siempre cojo como que experimento la mitad cerveza comerciales para todo el mundo bueno todo el mundo claro. claro y la otra mitad pues trato de que sean diferentes usualmente tengo una que otra que son exclusivamente para mí porque esas son las que le tengo ganas en Esta no le pone
1: gustado no sí. la toquen eh, no toca eh, para el
0: cumpleaños de, de mi hijo pues me cogieron algunas pero, <risa> pero está bien porque no no no, este, no no vi quejas de nadie así que pues yo creo que gustaron así mm -hmm. que esa, esa es la idea que sigan qué probando qué y qué pues bueno. Eh, spread the word
1: Claro. Este,
0: pues una, una de las cosas que, que siempre la gente yo sé que les pregunta y que yo les he preguntado en varias ocasiones y que ustedes me dijeron en algún momento y me dijeron ah, todavía no digan nada taproom eh, sí. si quieres aprovechar ese, eso claro que, yo que sé que es sí, bien claro importante
1: que sí, 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 sí. Si nosotros precisamente llevamos desde hace unos meses atrás, yo creo que habíamos hablado contigo, Yo uh -huh. fuiste el primero yo creo en saberlo, Ya <risa> unos meses atrás que alquilamos un lugar para hacer un tap room de Rebel, estamos trabajando en el proceso, ¿verdad? Eh, como te decía ahorita, fuera de queríamos, lo que queremos es que la gente sienta la experiencia de lo que es Rebel Brewery, en donde visite el lugar, sabes, que tú entres y tú digas, estoy en Rebel, ¿sabes? Esto, como te decía ahorita con lo del vaso, cuando te lo tomas y tienes esa experiencia, uh -huh. que tú llegues al lugar y tengas esa experiencia también, que tú digas, oh, ay, sí, pues fui a la casa de Rebel y me sentí en Rebel porque de verdad que todo habla de Rebel, así que estamos trabajando en eso ahora. Eh, al momento, ¿verdad? Lo tenemos en conceptualizando, pero ya tenemos el lugar que era lo más difícil para nosotros fue conseguirlo. Eh, aunque parezca que no, de verdad que fue un proceso de años. Este, ¿Dónde vamos a estar? ¿Dónde lo vamos a rentar? Está bien nice porque el lugar también nos lo están rentando con opción a compra, que estamos haciendo ese proceso ahora mismo también. Quizás nos hemos tardado en estos meses porque igual estamos haciendo el proceso para comprar el lugar que nos conviene a la larga porque a veces después que tú montas algo sí, lo no me no voy te a rentar no. nada más y sí y ahí entra la crisis existencial pero este así que este lugar no los están rentando con opción a compra y nosotros estamos haciendo el proceso para comprar el edificio como tal y así hacer una casa de rebel permanente Muy bien. así que esperamos salir verdad en estos meses siguientes y que poder recibir a toda esa gente que nos pregunta todo el tiempo, todo el tiempo. Y sí. <risa> bueno, esto es como que un poquito gracioso, pero eso ya es yo. Con sé.
0: toda la cervecera es, es algo similar, como que, pero ¿puedo visitarlo? Sí,
1: sí, eso es constante. La gente tiene deseo de ir, conocer, verte y tomarse la cerveza en tu espacio y en tu lugar. Uh -huh. Y ya nosotros tenemos como, bendito, esto es penoso, pero tenemos hasta el mensaje como grabado. Lamentablemente en este momento no tenemos un espacio para recibirte, pero. <risa> Estamos trabajando sí, es en eso. eso, porque la realidad es que a nosotros nos escriben diariamente. Uh -huh. Gente de aquí, gente que viene de fuera también, los podemos sí. visitar. Entonces, y de el... afuera
0: es parte de la cultura, de que exacto, la, las cerveceras exacto. tienen su taproom. Y, y acá pues nosotros hemos hablado muchísimo de lo, de lo complicado que es el, el siquiera tener la licencia. Eh, y, y tener el espacio es un poquito más complicado, más la, la economía, más los gastos, más los costos de luz. Costos de, de los ingredientes, etcétera, pues hace bien complicado eso. Y, pero, y he, he hablado de este tema con, con, con varias personas de la industria y de uh -huh. turismo también eh, recientemente: de sobre, pues mira, este, las cerveceras no tienen, no todas tienen el, el espacio para recibir gente, eh, pero están, están trabajando muchas de ellas. Yo sé que hay muchas que están trabajando por, por tener ese espacio, porque uh -huh. es importante también, eso acerca mucho a las personas, a, a, a ustedes. Y crean ese bond, ¿verdad? Ese ese, ese lazo que eventualmente Exacto. los sigue atando más hacia el producto. Exacto. Y también funciona para turismo de que la gente, mira, puede venir autubados, puede claro. atraer toda esa gente que le beneficia a usted y le beneficia a todos los que están alrededor, uh -huh. que eso es lo importante.
1: Exacto, que es un beneficio para todos realmente, para el pueblo, para la economía, uh -huh. para que nos visiten uh -huh. y pasa en cada lugar donde hay una cervecería, que es lo que nosotros decimos cuando hablamos uh -huh. con la gente. En la gente me refiero a gente que nos hemos topado de gente que está en gobierno, ejemplo, alcalde, aquello, mm. lo otro, que nos ven en la calle, qué sé yo. Este, Eso es lo que le decimos, ¿sabes? El que tengas una cervecería en tu pueblo es un incentivo para ti, realmente. Bien, un incentivo, no sé como tú estás diciendo, para el turismo. A mí me escribe gente de afuera, igual puede venir a mi lugar, puede tomarse mi cerveza, pero quizás quiere comer en aquel otro lugar y yo se lo puedo recomendar, ¿por claro. qué no? Claro. O quiere quedarse, qué sé yo, acampando en otro lugar, o quiere quedarse en, en qué sé yo, no sé, en el pueblo, en algún Airbnb. Uh -huh. Ahora que tú sabes que eso está súper de moda uh -huh. también, que todo el mundo quiere... No es como uh -huh. antes, que antes tú decías, ok, uh -huh. déjame ver, si no hay un hotel, qué sé yo, pues no me puedo quedar. Ahora no, ahora tú vas a cualquier lugar y rentas uh -huh. lo que sea, te, y te queda. quedas.
0: acampando también ahí en, en El
1: glamping, eso, uh -huh. en finca viene que eso es... Que maravillosa salir de allí, y mira, vista mira,
0: vamos para allá, mira que mira esta vista maravillosa que hay aquí. Ah, y hay una cervecera en ese, en ese pueblo, así que vamos a ir, Exacto.
1: Que? el. Exacto, ellos tienen también comida, tienen comida, tienen esas facilidades de glamping y la vista es como que un sueño. Este, uh -huh. Hay otro lugar más arriba también, se llama Monte Los Ermitaños, una vista hermosa. este Si te pongo a decir, en lugares en Utuado hay montones, hay lugares de comer también riquísimo, por montones, está el parque indígena. En Utuado hay mucho, mucho que hacer los lagos, Cañón Blanco, que tenemos oh. una cerveza de señor Cañón Blanco sí. también. Este, <risa> que también es hermoso, ¿sabes? Hay tanto y tanto y tanto que hacer en Utuado. Así que es un incentivo para todos los que estamos en el pueblo y en áreas limítrofes, no solamente en el casco urbano, sino también en las montañas de Utuado. O sea, puedes pasarte el día haciendo mil cosas. Y como te estoy diciendo, quizás me vas a consumir mi cerveza, perfecto, pero tienes otras cosas más que puedes hacer en el pueblo. Hasta un café te puedes tomar ah, en un no, lugar no. allí, se llama café jumado que es riquísimo también. <risa> también. Y nada, hay montones de lugares. Si los anuncio a todos no termino, pero... Ah.
0: Pero <risa> no para termine. las personas que vayan haciendo ya su, su rutita, para cuando claro. vayan a abrir, pues, sepan que, mira, pueden ir allá, pueden ir acá, y, además, pueden ir desde ahora, pueden ir y visitar todos estos negocios que hay en otro lugar. O sea, no invitamos, tienen que esperar a que abran abra el Taproom. así que pues... Pero para que usted vaya allá, sepa que cuando se vaya a abrir, pues a nosotros no nosotros nos, nos tiramos el road trip para allá. No,
1: los esperamos obligados.
0: De seguro y pues oh, yeah. nos quedamos por allá para no tener que preocuparnos de guiar. Pasar.
1: Eso sería lo mejor. Eso sería lo mejor. Que con que te buena temperatura. Te, se queden, se den la vuelta, van a disfrutar. Nico va a caminar por el tercer <risa> con tenisitos. Sí. Este, así que la van a pasar genial, la van a pasar bien.
0: Y mira una de la, uno de los temas que, que a mí me gusta hablar y que lo hemos hablado anteriormente, este, que es el tema de, de, de la mujer en la industria. Sí. Este, es importante. Nos, eh, tú eh, y José son uno, si no me equivoco, uno de cuatro matrimonios eh, que tienen cerveceras en, en Puerto Rico. Este, está Cold Blood, ah, está Cold Blood, Dragon está y está May. Snake Island. Este, y, y yo he hablado con, con Sandra de Dragón varias veces y con Maribeliz de, de Cold Blood de esa dinámica que a veces se, se forma y cómo es que funciona cuando es un matrimonio, cuando están trabajando. <risa> <risa> este, <No entiendo. risa> pero cuando hablamos de, de, del, del rol de la mujer, hay, hay veces que la, mucha gente no, no tiene eh, la idea de, de cuánto están las manos de ustedes metidas en todo esto de la cerveceras. Eh, no sé si puedas darle como que un, un ejemplo de, 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 de cómo es un día en la cervecera este, con ustedes.
1: Puedo dar varios ejemplos. Puedo dar varios ejemplos, perfecto. <ríe> sí, mira, este, nosotras, eh, conozco también a, a las muchachas que mencionas, a Mari, a Sandra, a la de Snake Island, no tengo el gusto de conocerla, así que espero conocerla pronto. Este, por ahí están también las muchachas de pura vida sí, que, van que van a salir a próximamente a relanzar, mejor dicho, próximamente su producto. Este, y realmente dentro de la industria cervecera, uno se encuentra mm. de todo, ¿sabes? Mm. uno se encuentra de todo. Y trabajar, como dijiste, desde el lado de nosotros que trabajamos junto a nuestras parejas, realmente yo digo que como todo es un reto, mm -hmm. porque están trabajando dos personas que tienes que separar. Lo voy a decir aquí, pero a veces no lo hago, pero sí. <risa> Tienes que separar lo que es tu hogar, ¿verdad? De lo que es tu negocio. O sea, somos dos, dos entidades aparte. Aquí se trabaja de una forma, acá se tiene que trabajar de otra. Eh, trabajamos realmente, esto es un trabajo de 24-7. Eh, nosotros literalmente trabajamos los 7 días de la semana. En el caso de nosotros de Rebel, trabajamos los dos en prácticamente todo. Desde la conceptualización del producto. Hasta el producto final. A veces él hace una parte, a veces yo hago otra parte. Eh, nos dividimos porque también nosotros tenemos, como estaba diciendo, como somos una familia, tenemos también una responsabilidad uh -huh. con nuestros nenes. Entonces, eso también lo dividimos. Ah, pues mira, hoy quédate con los nenes, yo brego esto, yo me quedo con los nenes, tú haces esto, esto otro. Y dividimos lo que es la familia también del de, de negocio, de Rebel uh -huh. Brewery. También incluimos a nuestra familia en el negocio a nuestros nenes, hoy mismo Isabel tiene una camisa de Rebel <risa> la que tiene 11 años tiene una camisa de Rebel Brewer y está por ahí este, y ella vive orgullosa de lo que es este producto y de lo que es Rebel y de lo que nosotros como familia hemos logrado porque a ella se le ha inculcado esto que era el fin de cuando nosotros creamos el negocio entiendes tú puedes hacer y puedes hacer lo no. que tú quieras y ella habla incluso, te voy a hacer un chiste <risa> los, otros, los otros días, ella tenía una amiguita este que hablaba, estaba hablando con ella eh, y entonces la amiga tiene una un hermano que ella es grande, un hermano ya, dole, sabe, grandecito, ya adolescente grande. Y le dice, mi hermano colecciona lata. Y ella le dice, ah, sí, qué bien. Y entonces ahora las nenas hablan por, por FaceTime todo el tiempo. Uno está todavía por teléfono, pero ellas están por FaceTime. Entonces ella le enseña la lata de, de su hermano, mi hija, y le dice, ¿esta es tu cerveza, Isa? Y ella le dice, no, la marca de mi casa se llama Rebel, Rebel Brewery. Este, nosotros todavía no tenemos latas, pero ya vamos a estar en la cama. <risa> <risa> o sea, ellas saben qué procesos estamos de la cervecería, cuáles son nuestros siguientes pasos. Ella es vive orgullosa qué de lo bueno. que hemos creado. este Donde se para lo dice y, y, y realmente nosotros le hacemos parte de eso. Cuando viene gente nos saluda, ¿me a tomar una foto con ustedes? Y entonces ella <risa> ve eso también, entiende Y nosotros le decimos, mira, estas son las cosas que nosotros hacemos. Y la gente nos respalda por lo que hacemos, pero también le enseñamos con esto, tiene, tiene las dos caras, también le enseñamos con esto, que le decimos, hay gente que le va a gustar lo que hacemos, hay gente que no le va a gustar ah. lo que hacemos, o Sabes que es donde tú te decidas parar y que tú decidas coger de las personas. Es como, quizás estoy entrando en un proceso filosófico aquí, pero es como nosotros le decimos a ella, cada cual tiene una canasta, ¿verdad? puede tener una canasta de frutas podridas o frutas buenas, que tú decides coger, las buenas o las podridas. Entonces ella dice las buenas, pues entonces eso es lo que uno coge de la gente, lo uh -huh. bueno y lo hace de uno, ¿verdad? Uh -huh. Lo demás se queda la persona, si tú no coges lo de esa persona, se queda la persona con ello, uh -huh. tú te quedas siempre con las cosas buenas y eso es lo que le enseñamos a ella con esto, el trabajo duro y que si ella quiere formar su negocio en algún momento y quiere hacerlo, ella vio que su mamá y su papá le metieron mano a uno y se puede, eso es lo que queremos. Así que en este trabajo, es un trabajo realmente familiar, los dos hacemos de todo, estamos envueltos en procesos administrativos, procesos de elaboraciones, procesos de envasado, este, procesos creativos, procesos. en casa se hace de todo, se desarrolla la, la etiqueta, la conceptualización y todo. Uh -huh. Así que resumiendo lo que preguntaste que me fui por un viaje, <risa> es eso, Todo hacemos, los dos realmente formamos parte integral de Rebel en todos los sentidos de producción.
0: Sí, y, y para las personas, verdad, aprovechando que este podcast lanza el 8 de marzo, que es el Día Internacional uh. de la Mujer, eh, una, la historia uh -huh. eh, nos dice que la mujer siempre ha estado envuelta en, en lo que es la industria de la cerveza. Sí. Eh, una de las diosas de la cerveza se llama Ninkasi, que uh -huh. es, es, es mujer. Y eh, en la edad media, eh, quien hacía cerveza eran las midwives, eran la, 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 las amas de casa, eran las que hacían la cerveza, que era para el tiempo en donde se consumía más cerveza que agua, inclusive. inclusive eran las que hacían eh, las cervezas más fuertes para los partos incluso, mm. no sé, qué peligroso pero, pero esa es la historia pero yo me hubiese
1: eh, dado palo en estos partos ¿viste?
0: Sí. <risa> eh, y, y parte de la historia nos dice eso incluso eh, en que por mucho tiempo y en, eh, en muchas ocasiones eh, era el hombre que cogía el crédito cuando era la mujer la que estaba o haciendo la cerveza sí. o manejando la cervecera, eh, ese era el caso de Thomas Jefferson que, que el, el, parte o founding father el de Estados Unidos uh -huh. y era su esposa la sí. que realmente bregaba con todo eso pero se le adjudica a él como un founder founder beer sí. father cuando realmente pues no pues, maybe por, por el sí, nombre sí, pero nada la más y, y a través de la historia pues luego entonces pasa que los hombres son los que empiezan a dominar como quien dice la industria y es ahora ese resurgir nuevamente a través de Precisamente las cerveceras artesanales, uh -huh. en donde se le da la sí. oportunidad, y no solamente es que si no te dan la oportunidad, es que agarran la oportunidad, la crean, la hacen, y entonces, pues eh, tenemos ya un, un, un número bastante que, que va en aumento uh -huh. eh, consistentemente de, de la mujer dentro de la industria en Estados Unidos, sí, que pues, tenemos, eh, tenemos varias brewmasters, eh, uh -huh. y entonces acá, pues tenemos eh, personas como como tú, Sandra, Maribelí, de allá de Snake Island, que se me escapa el nombre, las muchachas ahora con, con pura vida, sí. pues que, que son las que están metiéndole a todo el proceso. Sí. No solamente el hacer la cerveza o no solamente el embotellado, es todo, todo el, el proceso. proceso. Sí. Y, y yo creo que eso es bien importante que la gente lo sepa, eh, porque eh, hay, a veces cuando uno piensa en el producto de cerveza, uno piensa que esto lo hizo un hombre. Uh -huh. O, o, o como, que, como si no hubiese ningún tipo de capacidad, lo que es completamente incorrecto. Totalmente. O sea, no hay ninguna forma de por qué pensar que, 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 que las mujeres no pueden hacerlo, que no solamente hacerlo, sino destacarse, sino ser un producto aún de mayor calidad que lo que claro. pueda hacer un hombre. Así que yo siempre en, en, en marzo y trato de que también sea durante el año, ¿verdad? no solamente relegarlo a solamente un mes porque es el mes de la mujer, pero trato de que entonces también tengan esa visibilidad a través de las cosas que hacen.
1: Y también este mes de marzo nos recuerda que es hay un es una lucha verdad de garantía de procesos laborales dignos también para la mujer, ¿verdad? Por lo que Correcto. sucedió y por lo que celebramos el mes. No es una celebración de, de globos y tirar flores, es una flor. celebración de, de algo bien fuerte que uh -huh. sucedió. Y que realmente el, la mujer, verdad porque estamos hablando de la mujer en este caso, uh -huh. eh, ha estado envuelto... En procesos laborales no favorables, desde que el mundo prácticamente es mundo. Igual como tú dices, quizás el rol se ha visto minimizado porque viene alguien y pisa más fuerte que tú, sí. en el sentido de que no, vamos a aplastar la historia, vamos a ocultarlo. Sí. Pero como dijiste ahora también en Puerto Rico, eh, nosotros cuando está, estuvimos haciendo casir y buscamos mucha historia, ¿sabes? hicimos una tesis sí. de, de historia y también se ve que la mujer, la, las indias eran las que hacían también el alcohol. ¿sabe? Es, es cierto lo que tú dices, ha estado también muchas veces en manos de la mujer. O sea, no solamente en esta historia europea, sino en esta historia que venimos también de acá. No, ¿sabe? América, sí. Estamos envueltos en, en todo esto y en toda esta producción. Y ese rol de la mujer es un rol bien importante porque en este caso estamos hablando de la industria del alcohol. Uh
0: -huh.
1: Y como tú dices, en Estados Unidos hay un gran movimiento de mujeres verdad dentro de la industria... Cervecerías solamente manejadas por mujeres, cervecerías mixtas, como es el caso de, Drang, de Sandra, este Mari y la de Snake sí, Island y yo, que estamos en, con nuestras parejas y participamos de todo el proceso. En el caso de las muchachas de pura vida, que son ellas dos, uh -huh. eh, los otros días provee también una cerveza de, de estas muchachas, se llaman tus Chicas. Uh -huh. eh, muy buena la cerveza. Eh, ellas también están haciendo cerveza, son dos muchachas. Hay mucha participación en la industria, pero tienes razón, a veces cuando ven a, al hombre piensan, ah, oh, no, solamente es rebelde de José o solamente él tiene participación y no, no es real. Pero lo que debemos también de recordar es que es una lucha de todos, ¿sabes? No solamente de un sector, es una lucha de todo el mundo, de hombres y mujeres, porque si en el caso mío, ¿verdad? Que puedo hablar por mí. Rebel si, si Rebel, si José está a mi lado y José no me da quizás esa participación, no, me, no es que no me la tiene que dar, ¿verdad? Si, no, si dice, no, yo soy el que hago o yo soy el que estoy y él no me hace partícipe de ese proceso, pues entonces también tenemos problemas, ¿verdad? Ah. Pero en este caso, Rebel... Siempre José está como que, mira, Sara, vente, este. no, vente, ella también. A veces a mí me da esta cosa porque él dice, ella es la jefa. Y yo, no, yo no soy la jefa, somos los dos. <risa> este, porque esta participación activa para que la gente entienda. ¿sabe? Igual hemos recibido gente que le habla directamente a José. Uh -huh. Y como que los otros días yo estaba hablando de eso con Sandra de Brownstone. Uh -huh. Ella, las quiero muchísimo. Y nos mantenemos mucho en comunicación. Y le estábamos hablando de eso mismo, del rol de la mujer en la industria precisamente de ese tema. Y estábamos hablando de eso, de cómo a veces se dirigen solamente a nuestros esposos porque son ellos los que están, ¿verdad?, en qué sé yo, los vemos en algún lugar. Ah, mira, la cerveza, que esto que lo otro. Y te codean y te separan aquí al frente de ti y todo. Y entonces José viene y se me saca por aquí y dice, no, ella es Sara, ella está conmigo en el proyecto, los dos trabajamos y qué sé yo, ¿sabes? ese rol activo del hombre también, dentro de la industria, Permite esa visibilidad de la mujer, ¿entiendes? Es parte de un proceso completo y es parte de lo que decimos que nos toca a nosotros también como el rol de mujer como educadora, uh -huh. porque en mi caso yo también soy madre, entonces yo tengo que educar a mis hijos para esto,
0: sí, si bien.
1: yo no educo, entonces yo tengo problemas, porque el si tú ves, incluso... Eh, eh, haz un search en qué sé yo en Facebook, e Instagram. Mira los comentarios cuando uh -huh. salen noticias respecto a la mujer. Sí, ¿Quiénes no, son no. las mayores críticas? No la son misma, los hombres, la mujer, sí. son las mismas mujeres hacia sí, las y mujeres. Es, y es si nos, bien triste, Gustavo. O sea, si nosotras mismas no nos fortalecemos, no nos ayudamos, no nos damos la mano. Por ejemplo, sale alguien en la industria. Porque en nuestro caso hablar de uh -huh. esto ahora. Y yo no le doy un aplauso a esas mujeres porque salieron y están dando la batalla. Y se están tirando eso. Entonces yo estoy obrando mal. Uh -huh. Porque yo como mujer también tengo que respaldar a otra. ¿entendés? Es un proceso educativo entre todas también. Sí. Eh, por eso te digo que es como un complemento eh, de, de, de sí, tantas eh, eh, cosas sociales sí. que tienen que ver. Es
0: cambiar cambiar este esta mentalidad mucha, esta mentalidad. mentalidad de muchos años en donde uh
1: -huh. la, empa
0: la empatía... Cero es cero, eh, yo lo veo todos los días, yo trabajo pues, mayormente en social media viendo todo lo que pasa y,
1: uh -huh. y Ay, realmente sí. es bien triste y, y, y veo
0: veo esas cosas y, y, y lo, lo veo bien triste, bien triste uh -huh. y yo muchas de las noticias, cuando veo los comentarios yo nada más me pongo en, en el, la posición de, de la persona y de la familia de las personas que bien están hablando fuerte, y es fuerte. bien triste eh, y realmente pues es algo que de, cuando yo me enteré que iba a ser papá, es una de las cosas que yo dije, es eh, eh, nene, cuando yo me enteré uh -huh. que iba a ser nene, yo dije, esto es lo que yo quiero hacer en, en base a la educación, porque yo quiero que mi hijo crezca, y no sea machista,
1: claro. que sea
0: empático, que uh -huh. respete, uh -huh. algo que me inculcó mi papá y mi, mi mamá, pero mayormente mi papá, que era bien fuerte con eso, es, tú tienes que aprender a decir gracias, uh -huh. incluso cuando cuando no cuando, cuando no cuando no, no, no lo requiera, uh -huh. Aunque no, te lo, aunque no lo necesiten, tú dices, gracias, buenos días,
1: abrir mm -hmm. la puerta. Eso Exacto. para mí es bien
0: importante, abrir la puerta a la gente. Yo he sabido estar, y mi novia yo creo que ha sido testigo de eso, eh, Puedo estar en un... Bueno, antes de la, de la pandemia uh -huh. era más evidente, ahora como no me gusta tocar ni las puertas. Pero, <risa> sí, ahora no está así. pero, pero en el mall, por, <risa> por ejemplo, yo puedo abri, abrir la puerta y mantenerla abierta para que la gente pase. A uh -huh. veces que la gente de cinco personas que pasaron, nadie te dijo gracias. No, verdad. Y, y, y por ahí es que se empieza a eh, cambiar la mentalidad de, de respeto. Incluso incluso si tú no estuvieras en el proyecto, pero eres su esposa, el, el pararse al frente mientras están hablando con tu esposo es una falta de respeto. Uh -huh. punta. Uh -huh. eh, es cambiar, cambiar muchas mentalidades y siempre he estado a disposición mi, mi plataforma para tratar de que esa dinámica eh, empieza a cambiar porque realmente o sea es, es, es cuestión de ser empáticos sí. y respeto. No, ver, no vernos como hombres y mujeres, sino vernos como como, como iguales exacto, como que el mismo exacto. respeto que yo de, le puedo dar a, a, a José que está ahí detrás uh -huh. de las cámaras, pero puedo ti, pero novio, Igual, se lo puedo dar a ti, lo puedo dar a mi novia se puedo dar a que está allá claro. en, en, en el set en, en el, allá atrás este, dirigiendo uh -huh. eh, es, es, es esa parte y yo creo que, que hay muchos caminos por recorrer uh -huh. y, y sobre todo cuando, cuando vemos que la educación sigue pasando a un rol que es el cuarto, el quinto, el sexto sí. en, en prioridades. Eh, ahí es lo difícil. Sé que me fui un poquito, ¿verdad? Eh, Nos fuimos viaje, un, no, pero, es justo, pero
1: es, es justo y necesario lo que estás hablando porque es uh -huh. una responsabilidad uh -huh. de todos. Uh -huh que es lo que estamos diciendo, y si no se habla y no se dice y no se expone, es parte, al final del día estamos hablando igual de este producto, de esta industria, pero hay temas que hay que tocar para saber de dónde llegan, ¿sabes? Uh -huh. hay, uh -huh. que, hay que hacerlo, es justo y necesario, porque como comunicador, como que estás ahora diciendo que tú estás en esto del social media y todo eso, te corresponde, uh -huh. porque a veces uh -huh. eh, te toca más que nadie. ¿Entiende? Porque tú tienes una voz aquí, tú tienes unas cámaras prendidas bien, aquí, hay, tú estás aquí detrás,
0: y Hay que responsabilidad, es mucha responsabilidad y... Y, y,
1: bueno, y los así los se cambia el mundo, poco a poco, <risas> o sea, vamos, vamos por ahí, vamos bien y, y lo bonito y lo bueno es que yo veo que vamos bien, ¿sabes? Vamos bien, vamos encaminado. hay mucho cambio de mentalidad, este, la gente está abierta a nuevas cosas, la gente está recibiendo eh, en la industria lo que es el rol de la mujer con, con buenos ánimos, o sea, yo no, por lo menos no, no veo gente diciendo que no me gusta, ay, Sarail, adiós, whatever, ¿sabes? No, estoy viendo como que algo chévere en esto, como que veo cambios positivos, cada vez que veo que están saliendo cerveceras nuevas y son mujeres... Si están saliendo, y son mujeres, y están ahí, y están dando la batalla, es que se puede. Y ah. cada vez que sale alguien, nos demuestra eso, y eso crea un cambio, ¿sabes? Creas cambio con, cuando actúas, cuando dices, pero sobre todo cuando la gente ve, ya eso es un ejemplo, ¿sabes? No, como de, y ahora me voy a ir yo por la tangente, <risa> es como decía este de San Francisco, así, que sacaron unos monjes, ¿verdad? A, a predicar, decían, vente, vamos a predicar. Y él va y los pasa a caminar, ¿verdad? Por una plaza. Caminan solamente. Y entonces dicen, "Vámonos que ya terminamos. Y le dicen, pero es que no predicamos. Y él dijo, lo acabamos de hacer con nuestro ejemplo. Solamente con el caminar, con el que la gente uh -huh. vea, eso crea cambio. Aunque uno no crea, crea cambio. Uh -huh. El abrir la puerta, el decir gracias, el decir eso, crea cambios en la gente, uh -huh. sabe, a nivel neurológico. Así que, sí. ahora sí que yo me fui. <risa> no,
0: no, no. Nos fuimos eh. ahí a lo social. No, pero es, es, es importante y por eso es que... Eh, Sería bien irresponsable de mi parte que teniendo una plataforma uh -huh. que llega mucha gente y no va a utilizarla para, para estas cosas porque para mí es demasiado importante. Eh, sí que tenemos. Vamos a hablar de lo que Ay, tenemos aquí. Jeff. Este, déjame terminarme este solvito porque quiero quiero probar una de esas. Pero, vale. eh, Quiero eh, decir que la próxima semana es eh, San, San Patricio, uh. este, es una de las festividades cerveceras más famosas en el mundo y eh, Ocean Lab eh, tendrá la experimental número 19 que es una Irish Red Ale y la van a tener disponible en versión de lata y en versión de cake, only cake, así que eh, va a estar disponible para eh, la semana de San Patricio, así que pendiente a las redes sociales, sigan a Ocean Lab Brewing Company, eh, tanto en Facebook e Instagram para todas esas noticias y también se llama Generation, que entonces estamos, vamos a estar publicando cuando salga esta cerveza. Eh, esto es bien interesante, esto es Rebel Beverage, right?
1: Sí. Este es eh, un nuevo proyecto que nosotros tenemos, ¿verdad? Aparte de lo que es Rebel Brewery. Eh, Rebel Beverage es una compañía que eh, José y yo creamos, lanzamos este año. Se llama Rebel Beverage porque se dedica a productos que no son alcohólicos, tanto destilados de alcohol como producto de a base de planta. En este caso te traje para compartir aquí tres cervezas. Se hacen como se hace cualquier tipo de cerveza, ¿verdad? Con maltas, levaduras, lúpulo, todo el proceso normal, lo único que no tienen alcohol. Eh, y estas en teoría pues se le echan hongos. Son hongos que se utilizan para en... ¿Cómo te puedo decir? Eh, son hongos funcionales que se utilizan para añadir propiedades a la cerveza, ¿verdad? Este, se utiliza el Chaga, el Lion y lo que se trata es de que, ok, sales del gimnasio, te quieres tomar algo que no tenga alcohol porque pues, te deshidrataste allá, te puedes tomar eso y vas a estar súper nice. Estás estudiando, este, muchos de esos hongos también mantienen el foco y todas esas cosas, te lo puedes tomar y vas a sentirte bien. De eso se trata, ¿verdad? De nosotros queremos que en la industria también, ahí no hablando solamente de la industria de cervezas, sino en la industria del alcohol, haya participación, ¿verdad? Inclusividad de cuando una persona, yo, que soy mamá, que le acto también a mi bebé, que me invitan por una fiesta una barra, yo pueda decir, contra, dame un trago de qué sé yo, y me lo pueda tomar. Dame un whisky sour. Y yo me pueda tomar un whisky sour porque hay un whisky que lo hacen del destilado del whisky, pero que les remueven el alcohol. Y yo pueda disfrutar con mis amigas ese trago, lo más bien, se trata de esa inclusión de la persona que no bebe porque tiene alguna enfermedad. Sé cuántas personas aquí en Puerto Rico no tienen enfermedades y no pueden consumir alcohol porque pues, este, están en tratamiento o están tomando antibióticos y se cohiben de salir, incluso dicen, ay, no me atrevo a salir porque qué voy a hacer, tomarme una botella de agua. Pues mira, esto te permite socializar, de una forma inclusiva con tus amistades sin tomar alcohol. O simplemente estás en tu casa, qué sé yo, saliste del trabajo te quieres tomar algo, pero al otro día te tienes que levantar a las 5 de la mañana te tomaste algo y estás relax y todo bien.
0: Está bien interesante. Sí, es buena, es
1: buena verdad. Me gusta. Ese es con Citra con Citra up.
0: Me gusta y, y a lo que comentas en, en... En caso de mi novia, cuando estaba embarazada, pues las opciones como que no. Hemos pasado por eso. No, no, eran, no eran muchas. Este, no las que había allá afuera y pues también el, el temor de que tuviera actually, tuviera alcohol y pues. Sí, eso yo se, sé. Se, se, se entiende. Este, yo sé
1: porque este, este proyecto precisamente nace en pandemia, ¿sabes? Nace en pandemia. Eh, oh, ahorita te estaba contando que estaba embarazada en pandemia y José también pues tenía unas cuestiones de salud. Y entonces nosotros empezamos a buscar, qué contra, ¿qué podemos tomar? Que no sea el agua esta carbonatada con el mojito este que uno le echa a la mente y qué sé yo, y un poquito de limón y te creíste que te tomaste un mojito. Pues Empezamos a buscar en Puerto Rico, no conseguimos nada. Entonces buscamos fuera y encontramos todo este producto de catálogo de derivados de destilados de alcohol y destilados de plantas que no tienen alcohol y dijimos, esto es maravilloso. Empezamos a comprar, empezamos a probar y nos encantó. Y le da como un next level a lo que te estás tomando porque, ok, tú preparaste tu agüita carbonatada en tu casa le echaste mentita, pero cuando le echas esas dos oncitas del gin o le echas esas dos oncitas del whisky o le echas esas dos oncitas del fron, hace, hace la diferencia porque sientes que estás tomándote algo. Cuando probamos la cerveza dijimos, ay, esta está brutal, nos encanta, tú sabes, sabe súper bueno. Y por eso nace Rebel Beverage. Empezamos a hablar con toda esa gente. Mayormente los productos que estamos trabajando son productos europeos. Uh -huh. Porque allá está explotando esto, pero grandemente. Porque como hay una diversidad de personas que no están tomando alcohol, incluso mucha gente joven está decidiendo no tomar alcohol. A mí me impresionó el porcentaje de gente que ya no está bebiendo alcohol. Uh -huh. Nosotros día, nosotros nos reunimos con una persona que es dueño de un lugar bastante famoso aquí en Puerto Rico, que antes todo el mundo se arrastraba allí este, fuertemente, incluyéndonos. Entonces, eh, para los años de nosotros, allá, allá, allá lejos. Este Y nos decía, mira, antes yo tenía que recoger de aquí un montón de botellas de chichaito que la gente se tomaba por montones. Ya eso no se da. O sea, ya eso no se da. Ya el, el joven que está tomando ahora está consumiendo veneno y lo hemos visto nosotros en la venta del alcohol. No te estoy diciendo uh -huh. que la gente no tome alcohol, no se tome una buena cerveza, no lo pueda disfrutar, porque claro, uh -huh. siempre va a haber ese público y nosotros uh -huh. trabajamos con Rebel ese público y nos encanta producir o eso.
0: O también se lo llevan para sus casas. También.
1: Claro, que también eso se lo llevan para sus de la
0: pandemia también.
1: Sí, tú compras y te llevas, exacto. Y nosotros lo que queremos trabajar con esto, ya yo te trabajo aquí con cerveza y te, o sea, trabajamos alcohol, pero quiero trabajar esta otra área que quiero que incluyan a estas personas que por aquí o razón no beben o porque están enfermos, porque están embarazados, porque están lactando o porque simplemente no te da la gana. No le gusta o sentir
0: el, 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 el efecto, efecto Sí,
1: yo conozco a mucha gente que le da ansiedad sentir este... El cambio este del efecto del cuerpo, de que me estoy sintiendo un poquito borracho, déjame empezar a tomar agua porque esta nota no me gusta. Yo conozco gente de eso. Uh -huh. o sea, incluso tengo gente que puede hacer esto. Estoy tomando un whisky, pero no me quiero ir muy fuerte, pues mezclo. Mezclo una onza de whisky por regular y mezclo otra del otro whisky, me lo doy, pero no tan fuerte. Pueden bajar los niveles de alcohol en su bebida también. Realmente esto es para el que quiera verdad disfrutar de un producto bueno que no contenga alcohol y tenga el proceso de inclusión en las barras. Que tú puedas pedir algo y tú puedas sentirte incluido en ese trago, que lo viste precioso, que ahora lo adornan con mil cosas, ese cóctel, que eso es como que tú no te atreves ni tomártelo de tan maravilloso que se ve, pues tú también tengas el tuyo. O sea, de eso es lo que nosotros queremos trabajar con Rebel Beverage. Y este pues es nuestro otro proyecto, así que nos pueden visitar en Instagram. Tenemos una página ahí con bastante producto. Y en Rebel Brever Brewery también te dejo este... ¡Ay, Dios! También tenemos este páginas de Instagram sí, que también nos pueden en, en
0: las notas de, del podcast vamos a poner este, las redes sociales de Facebook, Instagram y también las de Rebel Beverage sí. para que puedan este, mirar. Claro. Entonces, sé si tienes el catálogo en línea, no, Lo puedan Tengo, verlo. tengo, tengo este. el catálogo
1: en línea. Entiendo que sí, que tengo el catálogo en línea. Si no, en la página de Rebel Instagram tenemos bastante de los productos que que estamos trabajando, es una línea bastante grande, como te mencioné, son productos que son europeos, y realmente estoy abarcando bastante, o sea, la persona que, que me está enviando todo eso a Europa, precisamente tuve una reunión esta semana con él, este y ya se supone que tengo algunos productos ya acá, otros ya están de camino, así que... Sí, Es una opción, es una opción para, opción. para las personas y queremos, ¿verdad?, que, que las personas tengan algo, más, saber y que algo este,
0: más, Este que está aquí, que está en el medio. Ay,
1: eso este, no es. Si me
0: ponchan acá. Este, este es, smooth, es Smooth Sea Buckhorn sí. and Tonic, eh, 0%. Eh, ¿Esa ya
1: es una bebida hecha? No,
0: alcoholic cóctel, exacto. Sí, mmm, un cóctel ya hecho. Mmm.
1: Esta, esta marca es espectacularmente preciosa. Este sí es un destilado de planta Ellos trabajan dos tipos de productos destilados, dos botellas distintas. Eh, ellos todos se dan por el área eco-friendly, desde la etiqueta. Eh, le, la etiqueta es la planta que destilan microscópicamente. O sea, es, es un viaje increíble. O sea, desde la que, esa gente se fue como que año en luz. Y hasta el, hasta el corcho de la botella es, que sé yo, que es reciclado de, de un millón de cosas. Y lo bueno de estos productos es que mucha gente también tiene restricciones, incluso con la alimentación. Uh -huh. ah, son cero gluten, son veganos, son este 0% alcohol, eh, sugar, ah, obviamente azúcar. alcohol. Pero sin azúcares, tienen un montón de cosas que mucha gente ahora por dietas, ¿verdad?, sí. que tienen... Eh, incluso dietas que tienen que ver con enfermedades, mira, no puedo consumir esto porque me hace daño, pues casi todos estos productos son bien amigables para ese tipo de personas que mm. tampoco eso se estaba incluyendo. Por eso te digo que cuando vas a un bar, a veces la gente no lo puede tomar porque es diabético. No sí, puedo beber no nada porque soy diabético y si no, sí. chacha, la insulina se me trepa a 800 mil y de aquí al hospital. Sí. Pues estos productos son cero azúcares también. Sí. O sea, es que una buena combinación de un mixer que lo haga súper bien, te puedes tomar un producto tranquilito, con sí. tu insulina relax. Por eso te digo que es para todos. Lo que queríamos darle es esa participación al que no la tenía
0: bueno. con
1: Rebel Beverage. Rebel Brewer y te sigues... Tomando
0: alcohol Beverage, por ahí. Yeah, exacto. Beverage está eh, disponible. Se van a comunicar con, con, contigo directamente. Lo pueden hacer a través de la, sí. de, la, de, la, de la misma página. De la misma página, eh,
1: por teléfono, sí. por como quieran
0: realmente. Sí, lo vamos a poner directamente en las notas. Ya yo voy cerrando eh, el episodio número 10. Te agradezco mucho. Ay, a ti. Que, a que aceptado la invitación, que estés aquí con nosotros. Eh, antes de despedirme, eh, eh, por primera vez en el aeropuerto Luis Muñoz Marín o se habrá un beer garden y es de Ocean Dub. Así que si usted va de viaje, esté pendiente eh, próximamente a las redes de Ocean Lab, Ocean Lab Brewing Company en Facebook e Instagram para que entonces ellos le den saber cuándo va a estar disponible, pero 10 taps ubicados en el terminal de JetBlue. Así que eh, JetBlue no es auspiciador, pero lo tuvimos que mencionar. Eh, está, eh, eh, son, van a ser 10 taps, así que va a ser el, el único lugar en el aeropuerto donde usted puede ir a probar cerveza de barril de Ocean Lab, cerveza puertorriqueña, ¿verdad? Que está... Es eh, disponible allí en el aeropuerto, así que eh, para usted que eh, se va de viaje o que llega, pues puede aprovechar y probar esa cerveza. Yo voy cerrando, te agradezco nuevamente. Eh, gracias, gracias a, a José, este, que yo sé sí, que está esperando allá con los sí, nenes. Sí, 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 está este, de bebé. Sí, ¿eh? este, gracias a ustedes que eh, nos sintonizan, ya sean video o a través de audio, las diferentes plataformas como Spotify, Facebook, YouTube, Anchor y Apple Podcast. Les agradezco a, a la sintonía de todos ustedes. Eh, gracias a Wilton Vargas, que está en la dirección, aquí en, en Webnéticos Internet Studios. Si usted quiere grabar audio, quiere grabar video, quiere grabar su podcast, quiere grabar un video o quiere grabar, eh, no sé, cualquier videito que se quiera ideal eh, Y audio, pues simplemente pues, se comunica con Webnéticos Internet Studios. La dirección y el Facebook y todo lo ponemos en, la, en las notas para que puedan seguirlo fácilmente. Gracias a José Izquierdo, que nos asistió en producción y también en edición. Eh, a María Ortiz que nos está dando support moral este, aquí en el estudio <risa> así que gracias y nos vemos en el próximo episodio de Tabrum